0: 말씀입니다 우리 스크린을 보시면서 같이 합독해서 읽겠습니다 시작 그의 아들을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하셨을 때에 내가 곧 현륙과 은논하지 아니하고 또 나보다 먼저 사도된 자들을 만나려고 예루살렘으로 가지 아니하고 아라비아로 갔다가 다시 담메색으로 돌아갔노라 아멘 어, 최근 학계에서는 만성적인 외로움이 병리학적으로 굉장히 해롭다는 연구 결과를 발표했습니다 실제로 공해, 에어폴루션에 의해서 우리는 정도의 생명 단축이 된다고 합니다 비만은요 한 20%의 생명 단축 효과가 있고 술을 잘 드시는 분들은 30%의 생명 단축 효과가 있는데요 만성적으로 습관적으로 외로움을 타고 고독해 하시는 분들은 무려 45%의 생명 단축의 효과가 있답니다 실제로 예를 들지 않아도 우리 주변의 어린아이부터 노인에 이르기까지 외로움 속에서 극단적인 선택을 하는 사람들을 우리는 종종 볼수 있습니다 하지만 이 외로움이라고 하는 것은 부정적이지만은 않다는 거예요 예술가들의 경우에 대단히 창조적인 작품들은 요 대부분 외로움 속에서 나온 것들이 많습니다 특별히 아주 존경받는 신앙인들의 경우도 대부분 이런 물러서 있고 홀로 있는 그런 시간들 외로움과의 분투를 통해서 그런 성숙한 신앙을 갖게 된 경우가 많다는 겁니다 기독교가 풍요 속에서 점점 영적으로 타락해져 갈때 초기 기독교 공동체를 영적으로 지켜준 사람들이 바로 사막에서 수도를 하던 수도사들이었어요 그런데 그들이 수도하는 삶도 역시 스스로를 속박하고 얽어매는 부자유함이 아니라 오히려 자유함이었다는 것이에요 홀로 물러나 있으면서 수도하는 삶을 갖지 않았다면 그들 역시도 외부적인 자극에 흔들리고 또 거기에 사로잡혀서 고갈된 삶을 피곤한 삶을 살았을 것이 뻔하기 때문인 것입니다 그런 의미에서 오늘 우리가 살펴보려고 하는 물러섬이라고 하는 주제는 단순히 사람들과 구분돼서 홀로 있는 상태를 말하는 것이 아니라 그런 과정을 통해서 외부적인 자극, 세상의 유혹으로부터 물러서 있는 것을 의미하는 것이고 또 나도 모르게 가질 수밖에 없는 세상의 집착으로부터 분리되는 것을 의미한다는 것입니다 안타깝게도 오늘날 세상의 사람들은 심지어는 우리 그리스도인들조차도 살기 위해서 안전을 위해서 너무나 바쁘게 산다는 거예요 오늘의 열심은 자칫 하나라도 잃지 않겠다는 집착일 수 있고, 내일의 빡빡한 일정들은 여전히, 여전히 내가 모든 일들을 다 해낼 수 있다는 착각일 수 있는 것입니다. 오늘 우리가 살펴보려고 하는 이 본문의 말씀들은 우리의 삶 속에서 잠시라도 세상과 떨어져서 집착으로부터 떨어져서 그하는 삶이 왜 필요한 것인지 또 그런 삶을 통해 그런 시간들을 통해 우리는 어떤 모습으로 살아갈 수 있는지를 우리에게 말해줍니다 오늘 본문의 이야기 이 사도 바울은요 신약성경의 3분의 1을 기록하고 또 평생을 선교적인 삶을 살았던 사람이에요 그런데 이런 바울도 그의 삶의 출발 구체적으로는 사역의 출발은 홀로 거했던 독거의 삶이었다는 거예요 세상과 분리되고 스스로 혼자 거하는 삶의 시간을 가진 이후에 그의 삶이 급격하게 변했고 사역을 본격적으로 할수 있었다는 거죠 오늘 본문 갈라데스 1장 16, 17절에 보십시오 그의 아들 예수 그리스도를 이방에 전하기 위해서 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하셨을 때에 내가 현육과은혼도안 하고 그 중요한 일을 가족들과 얘기 안 하고 또 나보다 먼저 사도된 훌륭한 선배, 목사님들 있는 예루살렘으로 가지도 않고 먼저 아라비아로 갔다는 거예요. 바울이 이방인들에게 복음을 전하는 사도가 되는 과정에서 하나님께서 하신 일은 가장 먼저 바울로 하여금 사도들을 만나게 하는 게 아니라 이 중대한 문제를 가족들과 진지하게 토론하게 만든 것이 아니라 먼저 사람들로부터 분리되게 하셨다는 겁니다 그는 이것을 현륙과 의논하지 않고 또 구태여 예루살렘에 있는 사도들을 만나러 가지 않고 대신 아라비아로 갔다는 것으로 설명을 합니다 여기서 그가 갔다고 하는 이 아라비아는 매우 광범위한 지역입니다 그래서 성경학자들도 정확히 그곳이 어딘지는 알지 못합니다 다만 그가 돌아갔다고 하는 사진에 보면 제일 위에 나오는 다메색이 있죠? 다마스커스 그 다메색에서 그리 멀지 않은 그언덕이었을 것이라 추측합니다 어쩌면 바울이 말한 이 아라비아는 특정한 지역을 의미하는 것이 아니라 세상의 삶과는 구별되어 있는 때로는 쓸쓸하고 고독하지만 광야와 같은 그런 삶을 상징적으로 표현한 것일 수 있습니다. 어찌 되었던 바울은 담의 세계에서 예수님을 만남으로 해서 그의 삶의 방향이 완전히 바뀌었어요. 세상을 향해서 열심히 가던 바울이 주님을 만나고 나니까 이제는 세상이 아니라 주님을 향한 삶으로 바뀌었던 것입니다. 그런데 그렇게 예수님을 만났다고 해서 한 번만에 곧바로 바울의 삶이 완전히 뒤집어진 것은 아니었다는 거예요 그래서 하나님은 바울로 하여금 그계시의 말씀들을 더 깊이 이해하고 특별히 그 말씀들이 바울의 삶에도 구체적으로 나타나도록 하기 위해서 또 다른 시간을 갖게 했던 것입니다 그리고 그런 시간을 위해서 바울이 보냈던 장소는 세상의 것들과 또 심지어는 사람들로부터도 분리되는 그런 곳이었습니다. 그래서 그곳에서 오직 하나님과만 깊은 만남을 가질 수밖에 없고 그래서 그 결과 자신에게 주어진 특별한 하나님의 계시곧 이방인들을 향한 하나님의 뜻을 그는 발견하게 되었던 것입니다 다시 말하면 도움을 받기는커녕 구원할 영혼조차 없는 광야로 하나님은 그를 내몰아서 그로하여금 세상의 모든 집착 세상 살이에 열심을 내고 있는 그 삶으로부터 물러나서 성령님과 깊은 영적 대화를 나누게 한 것입니다 그래서 그런 시간들이 결국은 바울로 하여금 평생을 뒤도 돌아보지 아니하고 오직 주님만을 향해서 헌신하며 수고하다가 마침내 마침내 순교의 제물로 자기의 몸을 들이게 하는 원동력이 되었다는 것입니다. 그에게 있어서 아라비아는 세상의 집착으로부터 벗어나 하나님과 홀로 독대하는 물러섬의 장소였고 세상의 영혼들을 환대하기 원하시는 하나님의 뜻을 붙드는 곳이었습니다 자 그런데요 이런 시간들은 우리 인생에 한 번으로 끝나는 것이 아니었다는 거예요 그리고 그런 시간들은 때때로 내 스스로의 결단으로 이루어진 자발적인 분리나 격리가 아니라 비자발적으로 하나님께서 강제적으로 어쩔 수 없이 갖게 하는 그런 시간들이 있다는 것입니다. 대표적인 예가 사도 바울이 빌립보 감옥에 투옥되는 일이었습니다. 사도행전 16장에 보면 그는 빌립보에서 복음을 열심히 전하다가 그러니까 주의 일을 열심히 전하다가 감옥에 갇힙니다. 내일 일을 알수 없는 깊은 감옥에서 바울은 그야말로 세상과 완전히 분리된 시간을 가질 수밖에 없었죠 그런데 이것은 분명하게 하나님께서 하신 일이었다는 거예요 바울이 선교를 지혜롭지 못하게 해서 부주의해가지고 겪게 된 일이 아니었다는 것입니다 그러니 바울도 얼마나 억울하고 답답했겠습니까? 그는 그저 귀신에 쓰여서 점을 치는 여종에게서 귀신을 쫓아내준 것밖에 는한 것이 없습니다 그런데 그것 때문에 어떻게 보면 하나님이 기뻐하시는 일을 한그일 때문에 억울한 누명을 쓰고 지금 감옥에 갇혀있는 것이에요 바울 역시 어쩌면 그곳에서 사역을 더 이상 할수 없는 것은 물론이고 이제 자기 인생을 생명을, 삶을 마감해야 될지도 모른다는 두려움과 안타까움이 있었을지도 모릅니다 당연히 그렇지 않겠습니까? 바울은 속으로 생각했을 거예요 하나님 내가 죽는 것도 죽는 거지만 내가 해야 될 일이 태산인데 왜왜 하필 저를 이곳에 갇히게 하십니까? 더 많은 곳을 다니며 더 많은 사람들에게 복음을 전해야 할 텐데 왜 저를 꼼짝도 못하게 이렇게 묶어놓고 계십니까? 그런 생각을 했지 않겠습니까? 그러나 그 상황 속에서 벗어나려고 하는 어떤 시도도 할 수도 없었고 소용도 없었습니다. 그야말로 아무것도 할수 없는 상태에 빠진 것이죠. 그는 결국 이 깊은 감옥에서 다시 한번 모든 것을 내려놓을 수밖에 없었어요 내가 지금까지 나름대로 내려놓고 살았다고 내 나름대로는 포기할 것 포기하며 살았다고 자부하고 살았는데 하나님 아직도 내가 포기하지 않은 게 있었군요 이제 정말 다 내려놓습니다 그렇게 모든 것을 내려놓고 주님을 바라보며 주의 은혜를 구할 수밖에 없었다는 거 거예요. 사도행전 16장 25절에 보면 그렇게 세상과는 완전히 격리된 채로 절망 가운데 주님을 바라볼 수밖에 없었던 바울의 모습을 이렇게 쓰고 있습니다. 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송하며 죄수들이 듣더라. 깊은 감옥에서 어쩌면 억울한 자신의 현재 상황을 불평하고 하나님을 원망할 수도 있었겠죠. 아마 저 같았으면 아마 어쩌면 여러분 같았으면 그랬을지 모르겠습니다 주님 내가 뭘 잘못했습니까? 오직 주를 위해서 평생을 헌신하며 살아왔는데 왜내 삶에 이런 일이 터집니까? 그런데 그는 주님과 그 깊은 교제의 시간을 통해서 결국에는, 결국에는 이 모든 것이 하나님이 하신 일이라는 것을 깨달을 수 있었고 그래서 오히려 그런 절망적인 상황 속에서도 말도 안 되게 하나님을 찬미할수 있었어요 죄수들조차도 그런 바울의 모습이 이해가 안 가는 것입니다 그래서 바울이 하는 기도 소리, 찬송 소리를 귀 기울여서 listening to them, 귀 기울였다고 하지 않습니까? 그런데 여러분 그때 마침 무슨 일이 벌어집니까? 갑자기 지진이 나서 감옥문이 열리는 거예요 그런 일은 상상도 할수 없는 일이 뜻밖의 기가 막힌 역사가 일어난 것입니다 그리고 바울은 감옥문이 열렸어도 다른 제수들처럼 다 뛰쳐나가지만 바울은 도망가지 않았습니다 감옥에 그대로 남아있었죠 그래서 바울로 말미암아 간수와 그의 가족의 영혼이 구원되어지는 역사가 있게 됐던 것입니다 결국 하나님께서는 바울로 하여금 세상과는 분리된 상태에서 그것도 내 일리를 도무지 알수 없는 그런 절망적인 상태로 몰고 가심으로 해서 다시 한 번, 다시 한번 철저하게 모든 것을 내려놓게 하신 것입니다. 그래서 오직 자신의 인생에 있어서는 자신의 삶의 주인, 생명의 주인 대신 주님만을 바라보게 하신 것이었어요. 여러분 그런 상황에서 무슨 계획이 필요하겠습니까? 내가 앞으로 비즈니스를 어떻게 하고 이 감옥만 나가면 비즈니스를 어디서 어떻게 무엇을 하겠다 그런 계획이 무슨 의미가 있냐는 거예요 세상을 향한 아직도 포기하지 않았던 욕심이 그 무슨 의미가 있었겠습니까? 바울은 그 상황에서 모든 것을 포기할 수밖에 없었어요 다 내려놓고 오직 주님만이 자신의 삶의 전부이며 그 어둠으로부터 자신을 건져줄 수 있는 분은 오직 주님이라는 생각을 갖게 되었지 않겠습니까? 그리고 결국 결국 축께서 정말로 자신을 건져주신 것을 경험했고 무엇보다도 생각지도 못한 간수의 영혼이 구원되어지는 역사를 경험했다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리의 삶에도 종종 이런 시간들이 있습니다 내가 원하지 않는데도 절대로 그런 일은 벌어지지 않았으면 좋겠는데도 내 삶에 종종 어쩔 수 없이 세상과는 분리되는 세상의 것들을 포기할 수밖에 없는 그런 절망적인 상황이 온다는 것입니다 제가 처음 예수님을 믿을 때도 그랬습니다 세상 열심히 살고 있는 저에게 어느 날 갑자기 생각지도 못한 질병이 찾아와서 원인도 모르는 병 때문에 사오일을 사경을 헤매고 그래서 내일 죽을지도 모르는 그런 상황이 처해졌을 때 저는 비로소 깨달았습니다 내가 오늘 세상 전부를 가진다 안들 내가 비즈니스를 하든 훌륭한 직장에서 직장생활을 하든 세상의 전부를 가진다 안들 내가 이러다가 내일 죽는다면 오늘 내가 누리고 있는 이것들 내가 오늘 또 놓치지 않으려고 하는 그것들 내가 오늘 또 이루려고 하는 세상의 목표들이 무슨 의미가 있겠냐는 거예요 그래서 다 내려놓을 수밖에 없었습니다 그리고서 저는 예수님을 영접하게 되었고 오늘에까지 이르게 되었던 것입니다 여러분 벌써 2년을 넘게 지속되고 있는 이팬더믹의 상황도 마찬가지입니다 여러분 중에 어느 누가 이팬더믹의 상황을 원했습니까? 어느 누가 이런 팬더믹의 상황이 올 거라고 상상이나 했습니까? 그런데 오늘 또 세상을 향해서 그저 정신없이 살아가던 우리의 삶에 어느 날 갑자기 이팬더믹의 상황은 찾아왔습니다 그리고 그 상황들은 우리 모두의 삶을 미국뿐 아니라 한국뿐 아니라 전세계 모든 세상의 사람들을 완전히 무너뜨렸습니다 그들이 아주 세세하게 디테일하게 세웠던 모든 계획들을 한순간에 수포로 돌아가버리게 만들었다는 거예요 하나님이 하신 일입니다 그렇다면 우리의 삶에도 종종 이런 물러섬의 시간을 가져야 되고 또 하나님께서 강제적으로 우리로 하여금 세상의 삶과는 분리된 세상을 향한 집착으로부터 벗어나도록 하는 시간을 갖게 하시는 이유가 뭘까요? 그런 독거의 시간을 분리되는 어쩔 수 없이 분리될 수밖에 없는 시간을 통해서 궁극적으로는 세상을 향한 하나님의 뜻을 이루기 위해서 오늘 우리의 삶이 단순해지기를 원하신다는 것입니다 오늘 도 우리는 세상을 향한 욕심을 포기하지 못한 채로 열심히 살아야 된다는 핑계로 몸을, 몸을 망가뜨리면서까지 그저 열심히 세상의 것들을 모으기만 힘쓰고 있을 때 하나님은 우리에게 단순한 삶을 연습하도록 하기 위해서 우리의 삶에 강제적으로 그런 분리의 시간들을 주시는 거예요 그래서 결국은 우리 로하여금 우리의 시각을 우리의 삶의 초점을 내 눈앞에 보여지는 비즈니스에만 내 삶의 초점을 내가 마음속에 포기하지 않고 있는 욕심많은 그런 세상의 것이 아니라 세상을 섬기는 삶으로 살아갈 수 있도록 하기 위한 거라는 겁니다. 실제로 그런 하나님의 의도를 잘 알았기 때문에 자기들 스스로 독거하는 삶을 살았던 수도사들이 있지 않습니까 그래서 그들이 이 독구하는 삶을 살면서 철저히 훈련한 게뭔줄 아십니까 가장 먼저 그 수도사들이 훈련했던 것이 삶의 단순성이었어요 우리는 너무나 복잡하게 살지 않습니까 집에 가보아도 웬 살림살이들이 그렇게 많은지요 그러나 수도사들은 그런 자발적인 독고의 삶을 통해서 가장 먼저 단순하게 살고자 노력했다는 거예요. 너무나도 초라하고 단촐한 방에서 살았고요. 그 수도를 하는 방 안에는 갈대로 만든 매트 하나, 테이블만 있었습니다. 먹는 것도 단순하게 먹었습니다. 몇주 전에도 말씀드렸던 것처럼 그 사막의 수도사들은 우리의 오늘날 먹는 것에 비하면 가혹한 것이었어요. 마른 빵몇 조각이 그들의 하루의 식사양의 전부였던 것입니다 여러분 렘브란트라는 화가를 아실 것입니다 이분은요 크리스찬이었어요 개신교인이었습니다 그래서 이분은 이 렘브란트는요 사람들의 자화상을 많이 그렸다고 그래요 저도 뭐잘 모르겠어요 그런데요 이분은 크리스찬이다 보니까 개신교인이다 보니까 카톨릭에서 말하는 소위 성자들 있잖아요 세인트 누구누구 하는 거 그런 성자들의 자화상은 절대 안 그렸대요 그런데 유일하게 카톨릭의 성자 중에 딱한 사람 그린 사람이 있는데 그 사람이 바로 성 프란시스, 프란체스코입니다 오늘날 프란시스의 이름을 딴 것들이 많죠 여러분 잘 아시는 센 프란시스코 그게 이성 프란시스를 추모하는 마음으로 도시 이름을 지은 겁니다 이 프란시스코가 살던 시대는요 12, 13세기경인데 이때 마침 화폐경제가 활성화되던 시기였어요 그래서 돈이 많은 상인들은 영주들이나 귀족들에게 대항하기 위해서 그 돈을 가지고 힘을 기르던 시대였는데요 이성 프란시스가 그때 가장 부여한 상인의 아들이었다는 거예요 옷감 장사의 아들이었습니다 그런데 그는 돈이 너무 많다 보니까 오히려 방황을 했어요 방탕한 삶을 살면서 방황하다가 정체성의 혼란을 겪고 살고 있었던 겁니다 그럴 때 하나님이 그를 찾아가십니다 그래서 성 나미아노 성당에서 하나님의 음성을 들어요 프란시스코야 무너져가는 대 교회를 세우거라. 그는 하나님의 음성을 듣고서 모든 것을 버리고 수도사가 되었습니다. 그러면서 그는 수도사가 되면서 이런 말을 했대요. 이제부터 나의 아버지는 부자인 피에트로가 아니라 하늘의 하나님이시다. 그러면서 시장통에서 많은 사람들이 보고 있는데 자신의 옷을 다 벗어던졌대요. 자기가 아버지로부터 물려받을 수 있는 재산 상속권을 포기한 것은 물론이고 아버지가 자기에게 사줘 입었던 옷까지 다 벗었다는 겁니다. 그리고 서 그는 알몸이 되어서 나병 환자들 촌에 들어가서 평생을 그들을 섬기며 탁발 수도승으로 살았습니다 그는 이렇게 고백을 합니다. 소유는 언쟁과 불화의 불씨가 되며 하나님 사랑과 이웃 사랑에 방해가 된다 는참 묘하죠? 소유가 말다툼과 가족 간의 불씨가 된다는 거그렇지않아요 소유가 하나님을 사랑하는데 이웃을 사랑하는데 방해가 된대요 참 아이러니한 말 아닙니까? 여러분 어떤 생각을 하세요? 여러분이 왜 돈을 많이 벌려고 하시죠? 종종 여러분은 그런 얘기 합니다. 제가 돈 많이 벌어갖고요. 저잘 먹고 잘 살자는 게 아니고요. 하나님을 위해서, 어려운 사람 도우려고 돈 많이 벌려고 해요. 그렇잖아요. 맞는 말이죠. 세상을 관대하는 삶을 살려면 소유가 더 많아야 될것 같은데, 프란시스는 있는 소유도 다 던져버리고, 오히려, 오히려 소유가 방해가 된다고 말을 하는 겁니다. 그런데 여러분, 정말로 그렇습니다. 실제로 프란시스는부유한 집안의 상속자로 태어났으면서도 모든 것들을 포기했습니다 부모로부터 받은 재산을 가지고 더 많은 사람들을 돕고 그래서 더 많은 일을 할수 있었을 텐데도 말이죠 그런데 그렇게 자기가 물려받을 수 있는 재산도 다 던져버리고 심지어 옷도 벗어던진 채로 평생을 나병 환자들과 함께 살았던 프란시스의 삶을 보고서 중세시대에 수많은 사람들이 죽게 돌이켜졌다는 거예요 그가 가진 소유로 많은 사람들을 돕는 것 때문에 수많은 사람들의 영혼구원의 역사가 일어난 것이 아니라 아무것도 없는 알거지였지만 그런 모습으로도 평생을 이웃을 섬기는 그 사람의 모습 때문에 수많은 영혼들이 축계로 돌이켜졌고 그래서 그의 이름이 오늘또 이렇게 기념되어져서 샌프란시스코라는 도시 이름이 있는 것입니다 여러분 사실 알고 보면요 우리 주님께서도 그러셨더라고요 세상을 환대하는 삶을 살기 위해서 그분은 이 땅에 오셔서 세상의 것들을 다 모으지 않으셨어요 기가 막힌 능력의 역사로 사람들을 다 놀래켜가지고 많은 재물을 모으시지 않으셨습니다 다 버리셨습니다 장조주 하나님이시면서 자신을 비워서 피조물의 모습으로 입당에 오신 것도 억울할 텐데 십자가에 죽으시되 죄 하나 없으신 분이 죄인처럼 죄의 누명을 쓰고 억울하게 돌아가셨단 말이에요 그런데 그분은 그런 억울한 죽음을 당하시면서도요 마지막까지 마지막 순간까지 자신의 것을 내어주셨습니다 마태복음 27장 35절에 보십시오 로마 군병들이 예수를 십자가에 못 박은 후에 그 옷을 제비 뽑아 나누고 저는 이 말씀을 읽다가요 평소에는 이 말씀을 눈여겨보지 않았어요 그런데 이 말씀이 유독 눈에 들어오더라고요 무슨 말이냐 하면 그 옷을 제비 뽑아 나누어 가졌다는 말씀이에요. 예수님은 자신의 생명을 주었을 뿐만 아니라요. 심지어 마지막 죽는 순간까지 아무것도 남겨두지 못한 채로 마지막 걸치고 있던 그 누더기 같은 옷까지도 다 내어놓았다는 것입니다. 제가 그 말씀을 묵상하면서 얼마나 부끄러웠는지 몰라요. 이에 비해서 생명은 고사하고 작은 것 하나도 손해보지 않으려고 그것 때문에 때로는 속상해하고 억울해하고 아까워하는 제 자신을 보면서 정말 부끄럽지 않을 수 없었습니다 목사님 세상 살다 보면 다 그런 것이지요 뭐 우리만 그렇습니까? 목사님만 그렇습니까? 어쩔 수 없는 것이지요 아무리 변명을 해봐도요 이 예수님의 마지막 모습 십자가에 죽는 것도 억울하실 텐데 그 마지막 걸치고 있던 누더기 옷까지 다 빼앗겨야 했던 그 예수님의 모습이 제 마음에 너무 남는 거예요 내가 욕심내면 안 되겠구나 내가 가지지 못한 거 억울해하면 안 되겠구나 예수님처럼 그까지 버려야 되겠구나 그런데 여러분 오늘 말씀의 주인공인 사도 바울도 그랬더라고 모든 신앙인들이 다 그랬더라고요 사도 바울의 마지막 모습은 디모데후서 4장에 나와 있어요 이제 정말 순교하기 직전에 로마 감옥에서 디모데에게 마지막으로 쓴 편지가 바로 디모데후서입니다 여러분도요 가끔 욕심이 막 생기죠 또 뭔가 막 갖고 싶은데 못 가져서 막 억울하고 속상하실 때 있으시죠? 그럴 때요 이 디모데우서 꼭 읽어보세요 디모데우서 4장 읽어보세요 거기 4장 13절에 이런 말이 있습니다 그분의 마지막 모습이에요 네가 올때 내가 들어와 가보의 집에 둔 겉옷을 가지고 오고 또 책은 특별히 가죽종이에 쓴 것을 가져오라 바울의 마지막 모습이 그려지세요? 평생을 주를 위해서 헌신했어요 그런데 그것 때문에 영웅처럼 대적받고 아이고 바울사도님 바울사도님 그게 아니었습니다 모든 것을 풍성하게 누리면서 보상받는 삶을 살기는 커녕 그의 마지막 남은 것은 겉옷 한 장과 가죽종이로 쓴 성경책 뿐이었다는 것입니다 오늘 또 주께서 우리의 삶에도 바울이 지냈던 그분리의 시간, 물러날 수밖에 없는 그런 시간들을 주셨다면 그것은 다른 이유가 아닙니다 오늘 우리 모두에게 팬데믹이라고 하는 이런 시간을 주신 이유는 다른 이유가 아닙니다 우리들로 하여금 다시 한번 세상을 향한 욕심을 버리고 오늘 또 악착같이 어떻게 하면 세상에서 열심히 살아가지고 그것들을 가져볼 수 있을까 또 혹은 놓치지 않기 위해서 분주하게 살아가고 있는 우리들의 삶을 잠시, 잠시 멈추게 하신 것이라 생각이 듭니다 그런데 이 물러서는 삶을 통해서 우리가 취해야 될이 단순한 삶이라고 하는 것은요 방금 말씀드린 것처럼 그저 욕심적인 차원에서만의 단순함이 아니었어요 진짜 단순함은요 내적인 단순함이라는 거예요 앞서 물러섬의 표본으로 제시했던 사도 바울도요 궁극적으로는 물질적인 것뿐만 아니라 내적인 단순함을 보여주고 있어요 그는 빌리포서 4장 11, 12절에 빌리포 교인들로부터 귀한 섬김의 선물을 받아요 그러면서 이렇게 말합니다 내가 궁핍하기 때문에 말한 것이 아니라 나는 어떤 형편에 있든지 자족하기를 배운 사람이다 그래서 내가 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아서 모든 일 배가 부르든지 배가 고프든지 풍부하든지 공피받든지 일체의 비결을 배웠다고 말해요 여러분 이 말씀은요 바울이 지금 그저 먹을 것 입을 것에 관해서 말씀한 게 아니에요 사실 바울은 어떤 상황에 처하든지 일체의 상황을 감사함으로 받아낼 수 있는 삶의 단순성 내적인 단순성을 터득했다는 것을 보여주고 있는 것입니다 실제로 오늘 우리 모두의 삶에도 진짜 필요한 것은 육신적인 삶의 단순성도 필요하지만 더 필요한 게 뭔지 아세요? 우리의 내적인 단순함이에요 사람들은 보통 일이 벌어지면요 그 일에 대해서 너무 심각하게 생각합니다 물론 작은 일이라도 심각하게 받아들이며 신중하게 생각하고 대책을 강구하고 이런 삶의 태도가 필요하겠죠 그런데요 제가 경험적으로 보면요 그럴 때도 물론 있습니다 심각해져야 될 때가 있어요 그러나 거의 대부분은요 우리는 너무 자주 심각하게 상황들을 받아들인다는 거예요. 그 심각한 태도가 도움이 되는 경우도 있겠지만 때로는 쓸데없는 근심과 두려움만 가져오는 경우도 많다는 겁니다 제가 저희 집사람하고 운전을 하면요 너무 두려워요 모든 여성분들이 저희 집사람하고 같이 다 그러시겠지만 옆에서 차가 조금만 이렇게 저희 차 쪽으로 달려들잖아요 그러면 저희 집사람이 흠칫 놀랍니다 마치 전쟁이라도 터진 것처럼 깜짝 놀라가지고 브레이크를확 밟아요 그래서 저는 옆에서 다가오는 차 때문에 놀라는 게 아니라 갑자기 브레이크를 받는 아내 때문에 더놀래는 거예요 그러다 여러분 옆에서 달려오는 차 때문에 사고가 나는 게 아니라 갑자기 브레이크 밟아가지고 뒤에서 달려온 차 때문에 사고가 나는 거예요 마찬가지예요 유비무환이라고 위기의 때를 대비해야 되는 거 맞겠죠 그런데 아십니까? 자칫 그런 너무 시리어스한 너무 심각한 생각들이 하나님을 향한 기대와 신뢰를 잃어버리게 만든다는 거예요 그래서 나도 모르게 불평하게 만들고요 나도 모르게 누군가를 원망하게 만들어요 그래서 평화로워야 될 가정이 평화로워야 될 공동체가 갈등하게 되고 분열하게 돼요 이유가 뭘까요? 너무 심각하기 때문이에요 교회가 너무 심각해서는 안 됩니다 저희 교회를 누군가 방문했을 때야이 교회는 정말 평화롭다 제가 안신년 동안에도 공부를 하면서 새롭게 회심하는 사람들의 성분을, 성분이라니까 표현이 이상하군요. 그 성향을 분석한 결과를 봤어요. 그랬더니 교회를 선택하는, 회심자들의 교회를 선택하는 첫 번째 이유가 뭔지 아세요? 목사님의 설교가 아니었어요. 교회 분위기였습니다. 오자마자 팍 느껴지는 아이 공동체는 따뜻하다 그런데 어떤 공동체는 너무 시리어스 해요 너무 진지해요 교회를 사랑하는 마음으로 그러겠지만 모두가 진지하다 보니까 얼굴 표정이 벌써 굳어있습니다 딱딱해 보입니다 그러니 이 교회 공동체가 평화의 공동체 천국 공동체 은혜의 공동체가 아니라 쌀쌀 맞은 표정들 지나치게 쓰여리였던 사람들의 판단과 정죄가 난무하고 그래서 결국은 불평과 원망과 갈등만 가득하는 그런 공동체가 돼버리고 만다는 거예요 그래서 히브리서 기자는 히브리 3장 1절에 이런 말씀을 합니다 우리의 믿는 도리의 사도이시며 대사장, 대제사장이신 예수를 깊이 생각해라 또 뒤에 가면요 믿음의 주의 온전케 계신 인 예수를 바라보라 이 말씀을 영어로 보십시오 Fix your thoughts on Jesus Fix your eyes on Jesus <목소리> 여러분의 눈에 어설퍼 보이는 삶의 상황에 너무 많은 눈을 두지 마시라는 거예요 너무 심각하게 걱정하고 너무 심각하게 고민하지 마시라는 거예요 그 시간에 차라리 fix your eyes on Jesus. 여러분의 생각을 예수님께 고정하라는 거예요. 주께서는 지금 이 순간에도 여러분의 삶에 버려놓으시는 모든 일들 가운데에서도 당신이 하셔야 될 일을 잊지 않고 계십니다. 여전히 자신이 하셔야 될 일을 하고 계세요. 그런데 왜 여러분이 걱정합니까? 왜 여러분이 나서서 심각하십니까? 사실은 다 잘해주고 계시는데 우리가 날린 거예요. 마치 큰일 난 것처럼 심각하게 고민하고 심각하게 걱정해요. 그런데 아십니까? 심각하게 고민해봐야 문제만 더 심각해집니다. 너무 복잡하지 않게 생각하는 것이 오히려 온전한 헌신을 가져오고요. 순종을 가져와요. 저에게 많은 영향을 끼쳐주신 선교사님한 분이 계신데요. 그분이 한 번은 다른 친구 목사님과 비행기를 탔어요. 근데 비행기 타자마자 승무원이 뭐 영어로 멘트를 하는 거예요. 아나운스먼트를 하는데 쏠라쏠라 하니까 이 목사님이, 어이, 당신 저 승무원이 지금 뭐라 그러는지 알아? 그러니까 이 목사님, 선교사님이 와, 어, 다 알아듣지? 내가 당신 영어 실력을 아는데 알아들었다고 뭐라 그러는데? 그러니까 이렇게 대답을 하는 거예요. 저게 전부 다 예수 잘 믿으라고 그러는 말이야. 우스갯소리 같지만요. 여러분 실제로 그렇게 사셔야 돼요. 뭘 그렇게 알아듣지도 못하는 어나운스먼트를 막 알아들려고 하십니까? 뭘알 수도 없는 것들을 막 들이받아가지고 다 알아내고 다 해결하려고 하십니까? 허설픈 실력으로 함부로 판단하고 허설픈 실력으로 염려 근심 원망하다가 갈등이나 하고 분열하지 마시고 다 예수 잘 믿으라고 하는 일이야 하나님이 우리 잘해 주시느라고 하는 일이야 그렇게 결론을 잡으시란 말이에요 그래서 이분은 실제 그렇게 살아요 그래서 친구 목사님이 교통사고 나서 팔 다리 다 깁스하고 이렇게 뒤집어져 누워져 있는데 거기 가서 병문안 가서 위로의 말을 해야 될뿐이 감사합니다 하나님 그러니 얼마나 화가 나겠어요 아이고 자네 이게 웬일인가 걱정해 줘야 되는데 감사대요 교통사고 난게 감사대요 왜 그래요? 결론을 잡고 있기 때문에 그래요 여러분 이쪽 문이 닫혀지면 하나님은 저쪽 문이 열려지도록 이미 준비하고 계세요. 여러분 걱정 안 하셔도요. 이미 다른 문 열라고 탁 준비하고 있어요. 내가 나서서 막 걱정하는 거예요. 실제로 그런 일이 있었습니다. 어떤 분이 공원에서 산책을 하다가 큰 나뭇가지가 머리 위에 떨어졌는데요. 병원에 실려갔습니다. 진앙생활하던 아내도 걱정이 태산인 거예요. 왜 이런 일이 생겼냐고 무슨 날벼락이냐고 근데 이분이 병원에 실려가서 입원실로 들어갔는데 놀랍게도 그 병실 바로 옆 침대에 평소에 알고 지내던 목사님이 들어와 계셨어요 오랫동안 알고 지냈어도 평소에는 깊은 이야기를 못 나눠보다가 입원에 있으니까 할 얘기가 없으니까 예수 그리스도의 복음을 전하고 전에 들었고 그래서 거기서 예수님을 영접했어요 아내 입장에서는 무슨 날벼락인가 싶은데 알고 보니까 그 아내가 오랫동안 기도하던 기도가 비로소 그 일을 통해서 응답된 것입니다 여러분 오늘 또 우리의 삶에 물러서 있어야 되는 상황을 하나님이 주셨다면 그것은 이유는 딱 하나예요 지나치게 심각하지 마시라는 거예요 지나치게 비즈니스 걱정하지 마시라는 거예요 뭔가가 잘못될까봐 미리 염려하고 두려워하지 마시라는 겁니다 뭔가 하시는 일이 있겠지 이 말부터 뱉어내시고 감사함으로 그 말을 받아보시라는 거예요 말씀을 맺습니다 바울도 내가 자족하기를 배웠다고 말한 후에 빌보서 4장 13절에 이런 고백을 해요. 내가 능력 주시는 자리에서 내가 모든 것을 할수있느니라 여러분 이것이 내적인 단순성이에요. 자신감의 출발이 나로부터 오는 게 아니라 내 안에 역사하시는 주님 지금도 나 모르게 내 눈에 보이지 않는 곳에서 일라고 계시는 그 주님을 신뢰하기 때문에 복잡하게 생각하지 않고 복잡하게 말하지 않고 너무 심각하게 살지 않고 평안하게 말할 수 있는 말인 것입니다 사랑하는 성도 여러분 주께서 하실 것을 잠잠히 기다리면서 어떤 상황에서도 호들갑 떨지 않고 편안하게 주님이 하시는 일이 있겠지 그렇게 말할 수 있는 여러분 되시기를 바랍니다 이것이 바로 이런 삶의 단순성이 진짜 세상을 섬기고 온 자들이 가져야 될 선교적 영성입니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 우리는 세상을 너무 시리어스하게 살아가지 않는지 돌아봅니다 때로는 우리의 삶을 너무 경박스럽게 가볍게 생각하지 않고 진지하게 고민해야 될 때도 있지만 우리는 너무나 자주 너무 심각하게 살아갑니다 오늘 이 시간 그런 우리의 삶을 다시 한번 돌아보게 하시고 정말로 정말로 주님이 일하심을 먼저 붙들고 단순하게 말하고 단순하게 살아가는 우리 모두 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘